0: Schön euch alle zu sehen und ich habe das vorhin schon, als wir vom Gottesdienst als Team zusammen gebetet haben, kam mir so dieser Gedanke, wie unfassbar gut wir es haben, dass wir jetzt einfach hier sein können, ohne irgendwie auch nur Angst haben zu müssen, hier reingehen zu können und unsere Geschwister in der Ukraine können jetzt nicht so mir nichts, dir nichts gelassen, entspannt Gottesdienst feiern Gestern nur einen Bericht gelesen von einem Pastor, der jetzt ähm, ja, Leuten hilft, die schon ihre Wohnung verloren haben, die als Kirche da jetzt ähm, ja, ihnen Unterkunft anbieten, Asyl, ähm, Essen, diese ganzen Dinge. Und ich denke, an keinem ist das vorübergegangen, was da passiert. Ich habe das hier auf der ersten Folie auch nochmal. Dieses große Russland greift die Ukraine an und es ist diese... Kriegssituation und das lässt uns fassungslos sein. Wir verfolgen es an dem Bildschirm, auf im Internet und überall, wo die Medien darüber berichten. Und das schürt Ängste auch bei uns. Ähm, vielleicht kurzes Handzeichen. Wer von euch hat Angst wegen dieser Situation? Ja, er verspürt Angst. Ja. ja, das ist so. Das lässt uns nicht kalt. Ähm, Warum beginne ich diesen Punkt oder beginne ich mit diesem Punkt diese Predigt? Ich denke zum einen, weil es uns als Christen nicht egal sein kann, was da gerade passiert, so nach dem Motto, ist doch alles gut, wir können doch einfach zum Gottesdienst kommen, uns geht's gut. Und auch aus dem zweiten Grund nicht, weil man kann diese Situation aus zwei Blickwinkeln betrachten. Aus dem Blickwinkel dass man an Gott glaubt aus dieser Perspektive oder aus der Perspektive, wo man nicht an Gott glaubt. Und ich möchte euch zwei fiktive Personen vorstellen. Die erste Person, ich nenne ihn einfach Hans. Ich hoffe, hier heißt keiner Hans. Ich habe überlegt, dass ich hier keinen Namen nenne, der, der hier im Raum sitzt. Und Hans hat mit Gott nichts am Hut. Hans denkt, dass diese Welt durch den Urknall entstanden ist und alles Leben sich dann nach und nach entwickelt hat, in wie vielen Milliarden Jahren auch immer. Er glaubt an das Gute im Menschen und er glaubt nicht, dass es etwas Absolutes gibt, was gegenüber dem Menschen ist, was größer ist als der Mensch, sondern der Mensch ist für ihn das Maß aller Dinge. Und der Mensch ist in der Lage, äh, er kriegt das hin, äh, ein Leben zu gestalten von Frieden und Freiheit. Und es funktioniert dann, wenn man halt, ähm, man kann so lange das tun, was man möchte, solange man halt die Grenzen des anderen nicht einschränkt. Und wenn es Leute gibt, die sowas tun, Verbrechen begehen oder so, dann gibt es ja Gerichte, die sich um Verbrechen und Verbrecher kümmern und die Justizbehörden. Das ist Hans. Dann gibt es Luise. Luise glaubt an Gott. Luise glaubt, dass Gott ihr Schöpfer ist und dass sie sein Geschöpf ist. Und sie glaubt, dass Gott Maßstäbe gegeben hat, die für unser Leben relevant sind, damit wir überhaupt richtig leben können und an denen wir uns auch ausrichten sollen. Sie glaubt, dass wir Menschen aneinander schuldig werden, weil wir eben diesen Maßstäben ganz oft nicht entsprechen und weil wir es nicht von alleine schaffen, in Frieden und Freiheit unser Leben zu gestalten. Sie glaubt, dass es wirkliches Böses gibt und dass wir Menschen dazu in der Lage sind, Böses zu tun und dass der Mensch eben nicht von sich aus gut ist, sondern zutiefst erlösungsbedürftig ist. Sie glaubt auch, dass Gott außerhalb des Menschen ist, also größer ist, höher gestellt ist, und dass er einmal alle Menschen richten wird, zur Rechenschaft ziehen wird. Und sie weiß aber auch, und deshalb das Kreuz und das, äh, der dicke Haken, sie weiß, dass Jesus diesen Weg zu Gott freigemacht hat und damit einen Unterschied gemacht hat für die Menschen, die darauf ihr Vertrauen setzen und da an ihn glauben. Zwei ganz unterschiedliche Personen, Hans und Luise, und sie bewerten auch diese aktuelle Situation, diesen Ukraine, äh, dieser Krieg, den Russland in der Ukraine führt, ganz unterschiedlich. Hans ist fassungslos, er ist geschockt. Ein Machthaber und Despot namens Putin kann tun und lassen, was er will, und die Welt sieht mehr oder weniger tatenlos dabei zu, kann wenig dem entgegensetzen. Ja, es werden gerade ein paar Dinge probiert, alle Appelle sind verpufft, was haben sich nicht die Staatsoberhäupter, ähm, ja, nicht, nicht aus der ganzen Welt, aber aus Europa und ja, auch aus den USA, die Klinke in die Hand gegeben bei Putin und das alles, ich weiß nicht, ob der sich eins ins Fäustchen gelacht hat und gesagt hat, ich weiß doch schon, was ich tue, aber ihr könnt trotzdem kommen. Ähm, das alles ist verpufft. Putin zieht sein Ding durch. Für Hans ist der Glaube an das Gute im Menschen wieder einmal zutiefst erschüttert. Ja, er weiß, es gibt einen internationalen Gerichtshof in Den Haag, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Putin dort einmal zur Rechenschaft gezogen werden wird, in Präsenz, liegt wahrscheinlich bei Null. Auch wenn wir jetzt schon aus den wenigen Tagen, wo dieser Krieg herrscht, von Menschenrechtsverletzungen hören, von unsäglichem Leid, was er zu verantworten hat. Und dann ist da Luise. Luise geht es gefühlsmäßig ähnlich wie Hans. Aber es gibt einen großen Unterschied. Sie hat bereits gebetet für diese Situation. Und sie weiß auch, dass Putin sich einmal vor Gott verantworten muss für das, was er da tut und alle anderen, die sich von ihm missbrauchen lassen, für diesen, ja, man kann sagen, teuflischen Plan. Dass Putin auch einmal gerichtet wird und das lässt sie nicht verzweifeln in dieser Situation. Sie kennt den Heiligen Geist als Tröster und als Beistand in ihrem Leben und sie betet. Ganz gezielt für Putin und seine ähm, Ratgeber um Weisheit, dass sie Einsicht bekommen in dieses böse Tun, was sie da treiben. Aber auch um Frieden und Schutz für alle, die betroffen sind in dieser schrecklichen Situation. Und Luise hat eine begründete Hoffnung darauf, diese Hoffnung, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Und diese Hoffnung liegt nicht in ihr selber begründet, sondern sie liegt in Gott begründet. Was hat dieser Teil 4 vom Glaubensbekenntnis damit zu tun, was ich alles gerade gesagt habe? Ich lese uns den mal vor. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Hans kann damit überhaupt nichts anfangen. Der denkt, das ist totaler Bullshit. Sorry, das Wort. Wie kann man nur an Gott glauben? Das brauchen doch nur Menschen, die eben alleine nicht mit dem Leben fertig werden. Das sind einfach Krücken, die Menschen brauchen, die nicht stark genug sind. Luise hingegen, sie kann das von tiefstem Herzen her so sagen und bekennen. Denn sie glaubt nicht einfach nur daran, weil sie daran glauben will und weil es für sie eine Krücke ist, sondern weil sie erlebt hat und erlebt, dass Gott sich ihr zeigt dass Gott sich ihr offenbart hat, dass sie ihn erfahren hat in ihrem Leben, weil der Heilige Geist in ihr lebt und ihr versichert, dass das wahr ist. Dieser Teil des Glaubensbekenntnisses, der stellt uns heutzutage total eine große Herausforderung, weil wir das mit unserem Verstand kaum erfassen können. Und wie sehr ist unsere Gesellschaft davon geprägt, dass wir Dinge mit dem Verstand nachvollziehen müssen, können müssen. Diese Dinge haben damit zu tun, dass wir Gottes Offenbarung in unserem eigenen Leben erfahren haben müssen, um es glauben zu können. Und es hat damit zu tun, ob wir das Geschenk des Glaubens angenommen haben. Gehen wir da rein in das Glaubensbekenntnis, in diesen Teil. Und ich möchte euch hineinnehmen in die Stellen, wo es um die Himmelfahrt geht. Ich lese jetzt erst aus Lukas 24. Verse 50 bis 53. Da steht, dann führte Jesus sie nach Bethanien. Dort hob er die Hände zum Himmel und segnete sie. Noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben. Sie beteten ihn an und kehrten danach voll großer Freude nach Jerusalem zurück, und hielten sich die ganze Zeit über im Tempel auf und priesen Gott. Und noch Apostelgeschichte 1, wo das auch aufgegriffen wird, das ist ja auch von Lukas geschrieben, die Apostelgeschichte 1 ab Vers 6 bis 11. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie immer wieder, Herr, wirst du jetzt Israel befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte Jesus. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand, in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weißgekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Man könnte sagen, das ist schon ganz schön abgefahren, diese Himmelfahrt von Jesus. Lukas beschreibt ja nur ganz kurz, was hier geschehen ist. Er hinterfragt das jetzt nicht, er schmückt das nicht großartig aus. Es ist einfach eine einfache Beschreibung, was die Jünger gesehen haben. Keine weitere große Erklärung, wie, Gottes, wie Jesus in Gottes Gegenwart zurückgegangen ist. Nur die Tatsache, Jesus ist weg. Er ist verschwunden, er ist nicht mehr da. Auf wundersame Weise. Und welche Auswirkungen sehen wir hier? In dem Lukas-Abschnitt sehen wir, sie reagieren mit Anbetung. Sie beten Jesus als den an, der wieder zu Gott gegangen ist und der würdig ist, angebetet zu werden. Und große Freude wird hier genauso genannt. Mit großer Freude, die ihr Herz erfüllt hat, Lobten sie Gott und waren sie vor ihm, sind sie in seiner Gegenwart gewesen im Tempel. Müssen wir dieses Ereignis der Himmelfahrt mit dem Verstand verstehen und beweisen? Ich denke, nein, das brauchen wir nicht. Wir dürfen es im Glauben vertrauensvoll annehmen, was nicht minder wahr ist. ja. Aber wir müssen es nicht irgendwie beweisen wollen. Ich habe euch eine Gegenfrage mitgebracht. Welchen Unterschied würde es für dich machen, wenn du damals bei der Himmelfahrt von Jesus dabei gewesen wärst? Würdest du das mehr glauben? Ich sage euch eins. Die Jünger waren ja damals live dabei. Und die Menschen um sie herum, denen sie das später dann auch erzählt haben, da haben ganz viele gesagt, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Das ist doch alles Humbug. Und schon damals die Menschen, die die Augenzeugen gesehen haben, wenn die die schon für verrückt erklärt haben. Wie viel mehr wäre das dann heute so? Ich glaube, es würde keinen großen Unterschied machen. Jesus war definitiv nicht mehr auf der Erde. Aber wo war er hin? Wo war er hin? Schauen wir uns den nächsten Teil an. Er sitzt zur rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Und da schauen wir wieder zusammen in die Bibel. Offenbarung 1 möchte ich mit euch gerne reinschauen. Ganz großartige Verse ab Vers 9. Ich bin Johannes, euer Bruder. Wir sind in Jesus verbunden. Durch ihn leiden wir gemeinsam, hoffen auf das Reich Gottes und warten geduldig und standhaft darauf. Man hat mich auf die Insel Patmos verbannt, weil ich das Wort Gottes verkündet und von Jesus erzählt habe. Es war der Tag des Herrn und ich betete im Geist. Plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme wie eine Posaune. Sie sprach, schreibe, was du siehst in ein Buch und schicke es an die sieben Gemeinden, Ephesus, Myrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Er trug ein langes Gewand. Und jetzt hört gut zu bei der Beschreibung, die jetzt folgt. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten im, wie im Feuer gereinigtes Erz. Und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswogen. Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Gesicht strahlte wie der, die Pracht, wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs und so weiter. Hier wird Jesus beschrieben in seiner ganzen Herrlichkeit. Vielleicht hast du es dir vor deinem inneren Auge vorgestellt. Das klingt so gewaltig. Jesus als der Menschensohn, ein Begriff, der im Alten Testament schon gebraucht wird und ein Hinweis auf Jesus ist. Es ist nur ein kleiner Einblick, den Johannes, uns hier, den Johannes hier gewährt bekommt und uns hier aufgeschrieben hat in der Offenbarung. Und trotzdem kommt da so viel mit. Jesus ist hier nicht der Kuschel-Jesus, den wir so gerne haben, den wir in die Tasche stecken können. Ich war gestern ähm, beim Projektcollege in Heiger-Rodenbach. Da nehme ich am K5-Leitertraining teil. Und ein Vortrag, hat mich besonders angesprochen, weil er hat auch so etwas Ähnliches gesagt. Er äh, hat ein Beispiel von sich erzählt. Äh, Stefan Vatter war das, ähm, dass er mal auf dem Weihnachtsmarkt irgendwie so eine kleine Jesusfigur gekauft hat. Fünfeinhalb Zentimeter groß. Und dann wurde die eingepackt und er steckte die in seine Tasche. Und in dem Moment hatte er den Eindruck, Gott spricht zu ihm und sagt ihm, Du weißt schon, wer hier wen in die, in die Tasche steckt. Und diese Szene hier aus Offenbarung 1 zeigt uns, Jesus ist nicht der, den wir einfach in die Tasche stecken können, den wir uns so zurechtschnitzen können, wie wir ihn gerne hätten. Dass er in unsere Vorstellung, in unsere Muster hineinpasst. In das, wie die Gesellschaft ihn gerne hätte. Jesus ist so viel größer. Er ist jemand, der ehrfurchtgebietend ist. Johannes schreibt hier, dass er wie tot zu Boden gefallen ist. Und was tat Jesus? Vorher stand ja da drin, Jesus hält sieben Sterne in der rechten Hand. Ja? Jesus legt die sieben Sterne aus der Hand und greift oder fest Johannes an und spricht ihm. Mut zu. Die rechte Hand ist ja die Hand, die herrscht, die für die Macht Gottes steht. So ehrfurchtgebietend, diese Szene. Augen wie Feuer. Vielleicht kennt ihr das, wenn die Augen so blitzen, aber Augen wie Feuer, das ist noch mal was ganz anderes. Eine Stimme, wir hatten jetzt die Stürme wie bei Windstärke 12 und noch noch lauter, ja, also wie das Meer da oben braust, wer das mal miterlebt hat, so ein Sturm an der Nordseeküste, unfassbar, ja, da muss man sich die Ohren zuhalten. Die sieben Sterne habe ich schon erwähnt und also besonders schön sieht es wahrscheinlich nicht aus, dieses zweischneidige Schwert, was da aus dem Mund rauskommt, aber es ist einfach ein Bild für die Macht des schaffenden Wortes Gottes. Und ein Gesicht, das strahlt wie die Pracht der Sonne. Keiner von uns kann es aushalten, länger in die Sonne reinzuschauen. Wir werden blind, wir machen unsere Augen kaputt. Bei dieser Beschreibung hier verblasst jeder noch so hübsche Mensch zur Bedeutungslosigkeit. Hier ist klar, wer das Sagen hat, und Jesus bringt das ganz klar auf den Punkt. Aber Jesus lässt es nicht dabei, er geht in seiner Macht und Herrlichkeit geht er zu Johannes hin und sagt ihm diesen Satz, den wir so häufig finden in der Bibel, wenn Menschen Gott begegnen, fürchte dich nicht. Dass Mose am brennenden Dornbusch war oder die Begegnung mit Gideon, wo der Engel kam, oder Maria, die von dem Engel gesagt bekommen hat, dass sie Jesus zur Welt bringen wird, oder die Jünger. Und viele andere Situationen. Diese Szene in Offenbarung 1 zeigt uns, Jesus ist der Herrscher, der unendlich größer ist als wir. Und wir tun gut daran, das zu erkennen. Ja, Jesus ist der Freund an unserer Seite, aber er ist auch so hoch und erhaben und so mächtig, dass wir ihn gar nicht erfassen können. Schauen wir uns noch eine zweite Szene an in Offenbarung. Offenbarung 4 und 5. Da wird uns der himmlische Thronsaal beschrieben. Ähm, ich kann das jetzt gar nicht alles hier vorlesen, aber ihr könnt das später gerne nochmal durchlesen. Hier werden, hier wird auch mit menschlichen Worten beschrieben, wie Gottes Thronsaal aussieht. Alle möglichen bekannten Edelsteine werden aufgezählt, die diesen Thronsaal schmücken. Und Gott wird angebetet von eigenartigen Wesen, die hier beschrieben werden. Und es gibt 24 Throne mit 24 Ältesten. Und immer wenn diese Wesen rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige, der immer war, immer ist und der noch kommen wird, da verneigen sich diese 24 Ältesten vor Gottes Thron. Und dann geht diese Szene weiter. Und ich lese... Aus Offenbarung 5, die Verse 9 bis 14. Und sie sangen ein neues Lied mit den Worten, du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden auf der Erde regieren. Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr singen und sie sangen einen ge im gewaltigen Chor. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob." Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen, Lob und Ehre und Herrlichkeit. Und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Und die vier lebenden Wesen sagten Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Was für eine Szene. Nicht alles logisch erklärbar. Und natürlich werden hier menschliche Worte auch gebraucht, um etwas zu beschreiben, was für uns kaum zu erfassen ist. Aber im Glauben können wir es erfassen. Wie hatte Johannes der Täufer zu Jesus gesagt, als Jesus bei ihm vorbeikam? Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Jesus als Lamm, das muss man erklären. Das Volk Israel war 400 Jahre in Ägypten versklavt. Und als es in der Nacht, als es auszog aus Ägypten, feierte es das Passafest. Und jede Familie in Israel hatte die Aufgabe, ein einjähriges, fehlerloses Lamm zu schlachten und das Blut dieses Lammes damit die Türpfosten zu bestreichen. Und der Hintergrund war der, dass Gott gesagt hat, heute Nacht schicke ich den Todesengel durch Ägypten und ich werde jeden Erstgeborenen bei Mensch und Tier töten. Als Folge dessen, dass der Pharao Israel nicht hat ziehen lassen. Das war das Gericht, was Ägypten damals erlebt hat. Und dieses Symbol, dieses Zeichen, dass das Blut des Lammes an dem Türpfosten war, war das Zeichen für den Todesengel, an diesen Häusern der Israeliten vorüberzuziehen. Und Passa heißt vorübergehen. Deshalb Passa-Fest. Und Jesus ist das deshalb das Opferlamm, der ein für alle Mal für uns den Preis bezahlt hat, das der ewige Tod an jedem vorbeigeht, der Jesus als dieses Lamm anerkennt. Dieses Lamm, dieser Jesus wird hier angebetet in der Offenbarung, Offenbarung 4 und 5. Und er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Welche Bedeutung hat das für uns? Es hat erstmal die Bedeutung, dass Jesus alles in der Hand hält. Was auch deine herausfordernde Situation gerade ist. Jesus hält das bei dir in der Hand. Er hält auch das Chaos in dieser Welt und dieser Tage in seiner Hand. Auch in deinem Leben. Die Situation, mit denen du kämpfst. Die Krankheit, die dich nicht in Ruhe lässt. Der Job, den du verloren hast und jetzt vielleicht einen neuen suchen und finden musst. Die hohen Energiekosten, wo du gar nicht weißt, vielleicht wie, wie das jetzt noch weitergehen soll und ob du das bezahlen kannst. Und nach wie vor diese angespannte Situation rund um Corona, wo ich das Gefühl habe, es kommt immer näher und die Frage ist nur, wann, wann erwischt es uns auch als Familie? Die gute Nachricht lautet, wirklich, das alles hält Jesus in seiner rechten Hand, wie die sieben Sterne hier in Offenbarung 1. Er ist der Herr aller Zeit, sein Thron steht felsenfest und hat Bestand und kann durch nichts und durch niemand erschüttert werden. Jetzt machen wir einen Sprung. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist erst in der Zukunft, das ist noch nicht das Heute. Das steht noch aus. Und hier diese Zeile, ich glaube, das ist so eine Zumutung für uns Menschen heutzutage. Und vielleicht gibt es auch hier in den Reihen einige von euch, die können das gar nicht mehr hören, weil ihr in einer Gemeindetradition groß geworden seid, wo dauernd davon geredet wurde wo dauernd geredet wurde von Gericht, von Hölle, von ewiger Verdammnis, wo die Frage gestellt wurde und man, du vielleicht nicht schlafen konntest, weil du dich gefragt hast, ja, bin ich überhaupt bereit, wenn Jesus jetzt heute Nacht wiederkommt? nimmt er mich dann mit? Vielleicht könnt ihr ein Handzeichen geben, wer ist mit so einer Tradition groß geworden? Das sind einige. Und es gibt leider auch Menschen, die, weil sie in dieser Tradition groß geworden sind, sich aus Angst dafür entschieden haben, zu Jesus zu kommen, weil sie einfach nicht in die Hölle kommen wollten. Ich finde es eigentlich keine gute Motivation, aus Angst diesen Schritt zu gehen. Weil da gar keine tiefere Erkenntnis ist, einfach nur die Angst. Heute laufen wir Gefahr, auf der anderen Seite vom Pferd runterzufallen, Gericht, mh, ja, schmeckt uns nicht so gut, brauchen wir nicht mehr. Alle landen doch bei Gott und Gott ist doch Liebe. Und Liebe heißt, Gott lässt keinen außen vor, also kommen alle, alle, alle in den Himmel. Und beide Wege sind meines Erachtens unangemessen. Weder der Angstglaube ist hilfreich noch... Dieser Alle-Kommen-in-den-Himmel-Glauben ist auch wenig hilfreich. Beide schießen übers Ziel hinaus, beziehungsweise gehen dran vorbei. Aber weil die Bibel, weil Jesus von Gericht gesprochen hat, müssen wir das heute auch tun. Wir dürfen diesen Aspekt nicht außen vor lassen. Ich bin mit einem Cousin von mir im Gespräch seit einigen Monaten. Ab und zu treffen wir uns online und tauschen uns aus. Er ist zurzeit nicht gläubig. sagt, es kann sich vielleicht auch ändern. Glaubt sehr an Wissenschaft und so, was der Mensch halt alles so kann. Aber selbst er sagt im Gespräch mit mir, wir sprechen ganz viel über den Glauben, er hat ganz viele Fragen dazu. sagt, wenn der Glaube nichts kostet, wenn der keinen Unterschied macht, wenn es dann nicht um irgendetwas geht, so hat er das gesagt, dann ist der Glaube bedeutungslos, wirkungslos. Dann bringt er gar nichts. Kraftlos ist er dann. Aber die Frage ist, wie wird Jesus einmal richten? Warum wird Jesus uns einmal richten, besser gesagt? Das will ich Ihnen Bisschen erläutern. Das ist in dem Poetry Slam vorhin schon äh, richtig toll zum Ausdruck gekommen. Und wir haben einerseits diese Tatsache, Gott ist der Ursprung allen Lebens. Er ist das Absolute. Und er hat alles ins Dasein gerufen. Wir Menschen sind nur Geschöpf. Es wertet uns nicht ab, sondern es gibt uns eine Würde. Und nochmal als Erinnerung: Hans leugnet diese Wahrheit. Luise hat sie erkannt und hat sie im Glauben angenommen. Und Gott hat ein Ziel mit dieser Welt und uns Menschen. Er schuf diese Welt und uns Menschen, damit wir in Gemeinschaft mit ihm leben, weil Gott gerne Gemeinschaft hat, weil seine Liebe uns erschaffen hat zu seiner Ehre. Aber dieses ursprüngliche Ziel Gottes ist zerbrochen. Im Hebräischen, in der, im Alten Testament wird das zum Beispiel beschrieben mit dem Begriff Ratha. Und das bedeutet so viel wie ein Ziel verfehlen oder Awohn. Das ist die, die Krümmung. Luther hat auch gesprochen von dem in sich verkrümmten Menschen. Das ist... Das Vergehen gegen das Gemeinschaftsverhältnis zwischen Gott und Mensch. Oder pessa der Bruch einer vertrauten Beziehung. Das sind Begriffe, die im Alten Testament ver verwendet werden, dafür, um das zu beschreiben. Und im Neuen Testament gibt es das Wort hamartia Und das ist das Bild von dem Bogenschützen, der an der Zielscheibe vorbeischießt. Zielverfehlung. Und es trifft auf jeden Menschen zu. Mit dem Sündenfall ist diese ursprüngliche, geniale Idee Gottes zerbrochen. Aber durch Jesu Tod und Auferstehung, das Kreuz ist leer, hier hängt kein Jesus mehr dran, ist die Rückkehr in diesen Zustand wieder möglich. Hat Jesus das wiederhergestellt für jeden, der glaubt? Dieses Geschenk bietet Gott jedem Menschen an. Aber er kommt nicht einfach an, so wie ich jetzt auch nicht zu euch hingehe und sage, hier, du musst jetzt ein Übergabegebet sprechen. Du musst jetzt dein Glauben an Jesus bekennen. Nein, so geht Gott nicht vor. Aber es ist eine Tatsache und das verschweigt die Bibel nicht. Es kommt der Tag X. Es kommt der Tag wo Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, nicht als Kuschel-Jesus, sondern als der Jesus, den wir in Offenbarung eins sehen, der gewaltig ist, der ehrfurcht einflößend ist. Und er wird richten. Er wird richten über diese grundsätzliche Trennung und über alles, was daraus erfolgt ist aus dieser Sünde, über alle Schuld, und wir Menschen haben ja so unendlich viel Grausamkeiten auf uns geladen, so viel Brutalität und Abscheulichkeiten gibt es in dieser Welt. Wir brauchen bloß bei uns persönlich hineinschauen in unser Gedankenleben, wozu wir fähig sind, da merken wir, es fängt bei uns an. Wir sind nicht schlimmer als Putin, wir haben bloß nicht die Gelegenheit. Wir Menschen häufen so unfassbar viel Böses an, weil wir getrennt von Gott leben. Aber dies alles, und das ist die gute Nachricht, auch verbunden mit dem Gericht, wird ein Ende haben. Gott wird über diesen Bösen triumphieren. Es ist nicht so, dass der Satan ein gleichwertiger Gegenspieler Gottes wäre. Nein, der Satan ist ja auch Geschöpf und deshalb... Jesus hat ja schon gesagt, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel herunterfallen. Seine Macht ist am Kreuz schon besiegelt worden. Sein Ende ist da besiegelt worden. Deshalb steht nicht fest, wie es oder ist es nicht offen, wie es ausgeht, sondern es ist klar, Gott wird über all das triumphieren. Werfen wir einen kleinen Blick da rein. Offenbarung 20, 11 bis 15 möchte ich gerne lesen weiß gar nicht, habe ich das hier. Die Bibelstelle habe ich für euch dran. Ja. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor Gottes Thron stehen und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Und alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Boah, das klingt gewaltig. Das ist nicht mal eben so eine einfache Gerichtsverhandlung, sondern das ist was echt Gigantisches. Keine Ahnung, wie es ganz genau sein wird. Es ist ein kleiner Einblick, den Johannes uns hier gibt. Was wissen wir darüber? Wir wissen, Jesus ist der Richter. Jesus ist der, der auf dem Thron sitzt und Gericht üben wird. Mit seiner Majestät. Jesus hatte das in Johannes 5 schon gesagt. 26 und 27, die Textstelle habt ihr hier. An der Leinwand, wo Jesus sagt, Das ist richtig. Ah, sollte auch bei Johannes landen. So. Der Vater hat Leben aus sich selbst heraus und er hat auch seinem Sohn die Vollmacht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Und er verlieh ihm die Vollmacht, die ganze Menschheit zu richten, weil er der Menschensohn ist. Menschensohn, das hatten wir in Offenbarung 1 gerade schon. Jesus ist der Richter. Und die Bibel sagt auch ganz klar, dass Ungläubige gerichtet werden. Also Menschen, die in diesem Leben nicht ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Und deshalb ist es nicht egal, ob wir glauben oder nicht. Es hat Konsequenzen. Es muss uns bewusst sein. Und ich denke, es muss uns auch bewusst sein, nicht nur für uns selber, sondern auch für die Menschen in unserem Umfeld. Römer 2, 5 bis 7. Ich weiß, wir schauen uns heute einige Stellen aus dem Wort Gottes an, aber es ist so wichtig, dass wir uns anschauen, was da drin steht. Da steht drin, aber nein, du trägst selbst dazu bei, dass Gottes Zorn immer größer wird, weil du dich hartnäckig weigerst, auf deinem falschen Weg umzukehren. Denn am Tag des Gerichts wird Gott, der gerechte Richter, über die ganze Welt alle Menschen nach ihrem Tun richten. Er wird denen das ewige Leben schenken, die beharrlich das tun, was gut ist und sich nach der Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit sehnen, die Gott gibt, diejenigen aber, die nur für sich selbst gelebt haben und nicht der Wahrheit, sondern der Ungerechtigkeit gehorchen, gehorchten, wird Gottes ganzer Zorn treffen. Und auch Johannes 3, 18, das steht hier schon an der Leinwand. Das ist so ein wichtiger Vers. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Das ist die gute Nachricht für dich, wenn du Jesus vertraust, dann wirst du nicht verurteilt werden, Wer aber nicht glaubt, nicht der wird verurteilt, der ist schon verurteilt. Denn er hat nicht an den göttlichen Auftrag von Gottes einzigem Sohn geglaubt. Und was die Bibel uns auch klar sagt, auch die Gläubigen werden gerichtet. So, da, da. Hm? müsste eigentlich darüber stehen. Genau dass wir als Gläubige auch gerichtet werden. 2. Korinther 15 Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Dann bekommt jeder, was er verdient, je nachdem, ob er zu Lebzeiten Gutes oder Böses getan hat. Nicht missverstehen, dass wir auf irgendeine Weise uns mit unserem Tun das ewige Leben bei Gott verdienen könnten. Nicht unser Tun, ist der Grund dafür, sondern die Gnade, die Gott uns in Jesus Christus erwiesen hat, ist die Grundlage dafür, dass wir einmal bei Gott sein dürfen. Ja, es werden auch Dinge in unserem Leben gerichtet, die eben keinen Ewigkeitswert hatten, wo wir auch traurig drüber sein werden, ähm, verpasste Gelegenheiten oder auch all die bösen Worte und Gedanken, die aus unserem Herzen herauskamen. Und da gibt es genug, was da wahrscheinlich bei jedem von uns zu richten sein wird. Niemand, niemand ist von diesem Gericht ausgenommen. Komm langsam Richtung Schluss. Jeder wird von Jesus gerichtet werden. Auch Putin. Auch alle anderen Despoten dieser Welt. Ob klein oder groß. Egal, ob jemand das glaubt oder nicht. Jesus hat seinen Jüngern ganz klar gesagt, worauf es ankommt im Leben. Und er hat auch, viele haben ja jetzt Angst, ihr habt auch teilweise die Hände gehoben. Jesus hat auch ganz klar gesagt, ähm, vor was wir Angst haben sollen. Ich will euch das gerne, diesen Vers noch mitgeben. Jesus sprach davon, welche Angst berechtigt ist und welche nicht. Er hat gesagt in Lukas 12, 4-5, bis das ist auch im Rahmen der Bergpredigt, das sage ich euch, meine Freunde, habt keine Angst vor denen, die den Körper töten, aber darüber hinaus euch nichts anhaben können. Ich will euch sagen, vor wem ihr wirklich Angst haben sollt. Habt Angst vor dem, der euch töten kann, und dazu die Macht hat, euch in die Hölle zu werfen. Ja, das sage ich euch. Vor dem sollt ihr Angst haben. Wir sehen hier auch, Jesus ist nicht der Kuschel-Jesus. Er ist derjenige, der so unendlich viel größer ist. Und es ist gut, eine deutliche Ehrfurcht vor ihm zu haben. Und zu sagen, okay, du bist so... Ja, der Glanz der Sonne, wenn wir der Sonne auch nur einen Zentimeter zu nahe kämen, wir würden verglühen. So ist Jesus. Aber das braucht uns in keiner Weise einzuschüchtern. Denn im Gegenteil, es darf dir Mut machen, dass du dich mutig in dieser Welt, in deinem Alltag zu Jesus bekennst und Menschenfurcht wie man früher gesagt hat, fahren lässt. Also nicht wie in Furz, aber die Menschenfurcht kann man fahren lassen, sein lassen. Weil wir wissen, wen wir zu fürchten haben, der allein zu fürchten ist. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann braucht dir das keine Angst machen, im Sinne von, dass du nicht mehr schlafen kannst, sondern dann gilt für dich, was Paulus in Römer 8, 38 und 39 sagt. Und ich vermute, viele von euch kennen diese Verse. Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, nicht der Tod und auch nicht das Leben. Keine Engel und keine unsichtbaren Mächte. Nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges, auch kein Krieg in der Ukraine, auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nichts nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus, Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Was ist mit dir? Wie stehst du zu diesem Part aus dem Glaubensbekenntnis? Kannst du von ganzem Herzen sagen, Jesus ist mein Retter? Mein Herrscher, mein Richter. Ich will dir noch eine Herausforderung mitgeben. Wer in deinem Umfeld denkt wie Hans? Wer sagt, das mit Jesus ist doch alles Quatsch? Da möchte ich dich bitten, dass du für diese Person heute noch betest. Und dass du Jesus darum bittest, dass er dir Gelegenheiten gibt in der nächsten Woche einfach mit dieser Person in Kontakt zu kommen. Ihm was weiterzugeben von deiner Hoffnung, die du durch Jesus hast. Vielleicht eine WhatsApp oder ein Anruf oder ein Bibelvers oder ein Zeugnis, was du mit Jesus erlebt hast. Dazu mache ich dir Mut und ich bete noch. Jesus, du bist der ganz andere der, den wir nicht in die Tasche stecken können. Du bist so herrlich und so majestätisch, so ehrfurchtgebietend. Du sitzt zur Rechten Gottes. Du wirst wiederkommen als Richter. Und du wirst gerecht richten. Weil es bei dir einen Unterschied macht, wie man sich zu dir verhält. Jesus, und ich danke dir, dass uns das auch trösten darf, im Hinblick auf diese ja, krasse Situation, gerade in der Ukraine, dass du einmal gerecht richten wirst. Und dass wir deshalb nicht richten brauchen. Wir dürfen beten und eintreten für die Menschen. Danke, dass wir uns mutig zu dir bekennen dürfen, weil wir wissen, wir sind dir allein Rechenschaft schuldig. Und Menschen können uns nichts tun. Danke, dass du uns das ganz tief ins Herz hineinschreiben willst. Amen.